0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge vom Podcast Anders Denken, Anders fühlen. Mein Name ist Felicitas Schneider, ich bin Ärztin und Coach für ehrgeizige Frauen und in dieser Folge möchte ich mit dir drei Schlüssel für echten inneren Frieden, Glück und Zufriedenheit teilen. Hört sich das gut an? Dann würde ich sagen, legen wir los. Für diese Podcast-Folge habe ich mir natürlich auch mal wieder eine kleine Merkgeschichte überlegt, damit du dir dann auch die drei Schlüssel für inneren Frieden und Glück merken kannst und sie in deinem Alltag dir immer wieder präsent machen kannst. Und diese kleine Merkgeschichte geht so. Stell dir vor, du hast ein ziemlich großes Muttermal mitten im Gesicht und gehst deshalb zum Arzt, weil du es dir gerne entfernen lassen möchtest. Und ja, der Arzt guckt sich das dann an und ja, dreht sich dann zu dir und sagt, wir werden den Fleck nicht wegmachen. Wir werden das Muttermal nicht wegmachen. Sie müssen lernen, es anzunehmen. Ja, Sie müssen lernen, das Muttermal anzunehmen. Ich kann und will Ihnen da nicht helfen. Und ja, was machst du dann? Du regst dich natürlich auf und verstehst diesen Arzt überhaupt nicht, weil dieses Muttermal, das kann man doch ganz einfach rausschneiden und wegmachen, denkst du dir. Also du verstehst den Arzt überhaupt nicht. Okay, das war schon die kleine Merkgeschichte. Stell dir diese Szene auch gerne gut vor, dann kannst du dir jetzt gleich, wenn ich die drei Schlüssel für echten inneren Frieden mit dir teile, dir die einzelnen Punkte gleich wieder herleiten. Und ich würde sagen, wir starten gleich in Medias Res und beginnen mit dem ersten Schlüssel für echten inneren Frieden und Glück, der mir total weitergeholfen hat schon und auch ja, immer noch weiter hilft. Ja, eigentlich immer mehr noch weiter hilft. Also so wirklich ein sehr wertvoller Schlüssel. Und für diesen Schlüssel steht in der kleinen Merkgeschichte, dass du ja zum Arzt gehst, dir das Mutter mal wegmachen lassen möchtest. Der Arzt sagt, aber wir werden das Mutter mal nicht wegmachen. Wir werden es nicht wegmachen. Und genau das ist der erste Schlüssel, den ich mit dir teilen möchte. Und zwar, hör auf, Dinge oder irgendwas an dir wegmachen zu wollen. Was meine ich damit? Oft haben wir Menschen ja, und gerade vielleicht, wenn du sehr ehrgeizig bist, sehr zielstrebig, wenn du eine Tendenz zum Perfektionismus hast, oft haben wir so diese Vorstellung, dass es eigentlich darum geht, gerade auch bei persönlicher Weiterentwicklung, dass wir unsere schlechten Seiten irgendwie wegmachen und auflösen müssen, unsere Glaubenssätze und diese Gefühle, und damit wir dann irgendwann, ja, inneren Frieden haben und total zufrieden sind und happy die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob du, ja, ob du das nachvollziehen kannst, ob du vielleicht auch manchmal so eine ähnliche Vorstellung hast und ja, ich möchte dich jetzt mal fast zu dem Gegenteil einladen und zwar, dass du aufhörst, diese Seiten einfach an dir wegmachen zu wollen. Ja, also egal, was es bei dir ist, du kannst ja jetzt mal in dich reinhorchen und schauen, was ist es bei dir, was du vielleicht gerne noch weg hättest an dir in diesem Moment. ja Vielleicht sind es Seiten in dir, vielleicht ist es, ist es eine Seite in dir, die, die andere Menschen verurteilt, vielleicht eine Seite, die gerne mal herumjammert, vielleicht eine Seite, die irgendwie ganz viel Anerkennung und Aufmerksamkeit braucht und will, vielleicht ist es eine Seite, die egoistisch und rücksichtslos ist oder eine, die wütend ist, die mal laut wird auch oder die gerne mal auf den Tisch hauen möchte. Vielleicht ist es sogar eine Seite, die hasserfüllt ist und ablehnend gegenüber anderen Menschen. Vielleicht ist es eine ängstliche Seite in dir, eine unsichere Seite, eine bedürftige Seite. Oder ja, vielleicht ist es vielleicht ist es eine Seite, die Hilfe braucht und der Hilfe gut tun würde, und bei der du aber noch denkst, nein, ich muss es alleine schaffen. Genau, ich habe jetzt so ein paar Sachen mal aufgezählt und du kannst einfach mal in dich reinhorchen, welche Seiten in dir, welche Teile von dir hättest du, wenn du ganz ehrlich bist, am liebsten weg. Und ja, genau darum geht es jetzt, damit aufzuhören diese Teile weg haben zu wollen. Denn ich gebe dir mal ein kleines Beispiel. Dahinter steckt ja eigentlich so diese Vorstellung, <lacht> ja, ähm, ich sage jetzt diese Eigenschaft oder dieser Gewohnheit oder diesem Teil in mir, hau doch endlich ab, ich will dich nicht mehr haben, löse dich am besten auf. Und wir glauben ja eigentlich, dass dann dieser Teil oder diese Eigenschaft oder diese Gewohnheit als Antwort sagt, beziehungsweise das hoffen wir zumindest, dass das dann als Antwort kommt, ach ja, stimmt, hast ja recht, wenn du das so sagst, na dann gehe ich natürlich gerne. <lacht> Und wenn ich das jetzt mal so ein bisschen plastisch formuliere, dann, dann ja, klingt es ja fast lustig, weil es eigentlich ja, ja total unlogisch ist. Je mehr wir gegen irgendetwas kämpfen, je mehr wir irgendwas wegdrücken in uns, desto weniger wird es Lust haben zu gehen, desto weniger wird es sich auflösen, sondern vielleicht eher im Gegenteil, desto stärker wird es sich aufbäumen und desto stärker wird es dir zeigen wollen, doch, ich bin wichtig, du brauchst mich. Bitte hör doch auf, gegen mich zu kämpfen, ich will dir doch nur helfen. Also egal, ob das jetzt zum Beispiel Gefühle sind, wir nehmen jetzt mal Gefühle als Beispiel. Wenn du immer wieder vielleicht ein Gefühl hast, dass du wirklich, wirklich nicht, fühlen möchtest und das du am liebsten gerne weg hättest und gegen das du ankämpfst und das du verdrängst, desto, ja, desto mehr wirst du dieses Gefühl eben höchstens wegdrängen, es aber nicht auflösen. Je mehr du gegen etwas kämpfst, desto stärker wird es sich, ja, wird es bleiben. Du kannst dir das so vorstellen, wie, ja, wenn du gegen etwas da Gegend drückst, wie gegen so eine Mauer, dann, dann manifestierst du das ja nur noch, dann zementierst du das wie, ähm, genau, weil, weil dieser G Widerstand, der muss, ja, der muss ja bleiben, damit du was hast, gegen, gegen das du kämpfen kannst, gegen das du andrücken drücken kannst. Und wenn du dann auf einmal aufhörst, dagegen zu kämpfen, ja, dann kann die Mauer vielleicht umkippen oder sich auflösen oder ähm, was auch immer. Ja, ich hoffe, dass wird ein bisschen deutlich für dich und ich möchte dich einfach einladen, diese Teile in dir, bei denen du jetzt noch merkst, oh, die, die hätte ich am liebsten weg, die anzunehmen und, und da kommen wir dann eigentlich schon zum zweiten Schlüssel. Ich bleibe jetzt aber noch ganz kurz hier beim ersten Schlüssel. Der erste Schlüssel ist eben aufzuhören, die weghaben zu wollen, sondern zu sehen, Ah, okay, auch diese Sachen haben eine Daseinsberechtigung, es hat einen Grund, warum das da ist und wahrscheinlich ist es eine positive Absicht, wahrscheinlich möchte mir das irgendwie helfen und du kannst dann mal anfangen herauszufinden, Ah, okay, wie möchte mir das denn eigentlich helfen, was möchte das denn eigentlich für mich? Denn ich glaube, alles in dir ist für dich da und nicht gegen dich. Das wäre auch irgendwie... Total unlogisch, wenn wir zum Beispiel Gefühle oder Gedanken oder Anteile in uns produzieren würden, in Anführungsstrichen, die, ja, die nicht für uns wären. Das wäre irgendwie gegen das Leben. Und ja, ich glaube, das ist nicht der Fall. Sondern ich glaube, diese Sachen, die sind wirklich alle für dich und du kannst da was draus lernen. Und vielleicht hast du jetzt im Moment die Botschaft noch nicht ganz verstanden. Und das ist jetzt deine Aufgabe vielleicht. Botschaft zu verstehen, was du daraus lernen sollst und was du verstehen sollst durch diese Anteile in dir, die du noch versuchst wegzudrücken. Und hör zu diesem Thema ähm, gern auch mal die Folge drei Schlüssel, wie du endlich Frieden mit dir schließen kannst. So heißt die, glaube ich. Die, die habe ich vor längerem schon veröffentlicht. Die kann dir da auch, glaube ich, weiterhelfen. Und jetzt kommen wir eben gleich weiter ähm, zum nächsten. Schlüssel, und ich habe es ja schon kurz verraten, der nächste Schlüssel ist, dass du eben die Dinge nicht wegmachst, sondern anfängst, sie wirklich anzunehmen, dich wirklich anzunehmen, so wie du jetzt bist und das zuzulassen und da sein zu lassen, was in dir da ist. Ja, Also egal, ob das jetzt ja vielleicht auch mal unangenehme Gefühle sind vielleicht Stress vielleicht Überforderung vielleicht ähm, Traurigkeit manchmal vielleicht Hilflosigkeit das einfach mal da sein zu lassen vielleicht hast du ja vielleicht hast du Muster in dir die dich die die so ehrgeizig und angespannt sind und die dich <lacht> gefühlt durchs Leben peitschen und immer ja immer das Beste erreichen wollen und immer produktiv sein wollen und vielleicht kannst du auch diesen Anteil mal da sein lassen und annehmen und versuchen, ihn zu verstehen. Und da würden wir eigentlich dann gleich schon wieder zum nächsten Schlüssel kommen. Aber ich bleibe jetzt auch hier noch kurz beim zweiten Schlüssel, dieses, ja, dich wirklich anzunehmen, wie du jetzt bist. Und in der Merkgeschichte steht dafür, dass der Arzt ja gesagt hat, ja, sie, ich werde dir, ich werd dir den, das Muttermal nicht wegmachen. Ähm, Du musst schon lernen, ihn anzunehmen, äh, es anzunehmen. Du musst lernen, das Muttermal anzunehmen. Und dieses Annehmen steht eben für den zweiten Schlüssel. Und ja, da besteht manchmal, glaube ich, auch dieses Missverständnis. Also ich hatte das zumindest manchmal, dass ich geglaubt habe, ja, Selbstannahme, Selbstliebe, ähm, ja, das, es geht schon. Also die, diese, diese Anteile in mir, die ich sowieso mag, das, das fällt mir relativ leicht, die anzunehmen und zu lieben. Und die anderen Anteile, ja, die, die muss ich halt irgendwie alle äh, wegmachen oder auflösen und dann kann ich mich, mich selbst wirklich lieben und annehmen. Und das ist natürlich ein Missverständnis, weil bei Selbstannahme und Selbstliebe geht es genau darum, dich anzunehmen, gerade mit diesen Teilen, die unangenehm sind, wo du vielleicht Angst hast hinzuschauen, und ja, auch Gefühle in dir, die unangenehm sind und gerade zum Beispiel bei Gefühlen, wenn du anfängst, Gefühle wirklich mal zu fühlen und sie wirklich, wirklich anzunehmen, dann können die sich auflösen, dann können sie gehen, dann, ja, dann merken die vielleicht auch, ah ja, ich werde wahrgenommen, ich werde gesehen, ich werde angenommen. Hm, da habe ich ja gar keinen Grund mehr so weiter, ähm, wie sagt man da, weiter so ja, auf den Putz zu hauen und hier ja, weiter so einen Krawall zu machen innerlich. Und natürlich darfst du dich bei diesem Punkt eben gerade mit diesen Dingen auseinandersetzen, für die du dich jetzt im Moment vielleicht auch noch Schäms, die du an dir ablehnst, die du versuchst, im Außen nicht zu zeigen. Und das ist da eine ganz gute Frage, die du dir mal stellen kannst, ähm, welche Dinge versuchst du zu verstecken vor anderen? Bei welchen Dingen möchtest du nicht, dass andere sie über dich wissen? Und das bedeutet jetzt nicht, dass du das jedem erzählen musst, ähm, ja, dass du jedem von diesen Dingen erzählen musst, sondern das ist einfach nur eine gute Frage für dich, um zu sehen, was du selber noch an dir ablehnst und die Dinge wahrzunehmen, bei denen du, ja, daran arbeiten kannst, sie anzunehmen und bei denen du, ja, daran arbeiten kannst, sie da sein zu lassen und zuzulassen und auch zu verstehen. Ja, im Prinzip geht es hier um, um diese Schattenseiten, die jeder von uns hat, die wir häufig versuchen Wegzudrängen oder bei denen wir uns ähm, manchmal sogar unterbewusst, ja, unterbewusst wie erzählen, ja, dass wir die gar nicht haben. Ähm, genau. Und sehr gut kannst du sowas auch in einem Coaching zum Beispiel mal anschauen. Also wenn du dich alleine nicht so richtig traust, da hinzuschauen, dann ähm, such dir doch gerne vielleicht einen Coach, der dich begleitet. Du kannst natürlich auch gerne zu mir kommen. Ähm, in den Shownotes findest du da, da alle Infos und den Link. Zum Coaching. Und hört zu diesem Thema auch gerne mal die Folge an mit vier Erkenntnissen für echte Selbstliebe. Da geht es auch noch mal darum, wie du dich selber wirklich annehmen kannst. Und ja, dann kommen wir auch schon zum dritten Schlüssel für echten inneren Frieden und auch ja, für eine innere Leichtigkeit und Befreiung und Erleichterung. Und zwar steht für diesen Schlüssel in der Merkgeschichte, dass du dich ja dann beim Arzt total aufgeregt hast und den Arzt nicht verstanden hast, warum er dieses Muttermal nicht wegmachen möchte. Und genau das ist der dritte Schlüssel, nämlich Verständnis. Und eigentlich ist es egal, ob Verständnis für andere oder für dich oder beides, ich möchte hier aber gerne mal auf das Verständnis für andere Menschen eingehen. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass es total befreiend und erleichternd sein kann, anzufangen, andere nicht mehr abzulehnen, nicht mehr zu verurteilen, sondern, oder vielleicht passiert es trotzdem, unser Verstand ist einfach so gebaut, dass er sich Urteile bildet und ja, dass wir manchmal andere ablehnen oder irgendwelche Verhaltensweisen ablehnen. Aber wenn du das bemerkst, dann kannst du noch einen Schritt weiter gehen und dich erinnern, ah, Moment, ich wollte ja anfangen, die Menschen zu verstehen. Okay, schauen wir doch mal. Ähm, denn es ist ja so, dass wir Menschen, wenn wir handeln, alle eine gute Absicht haben. Und wir haben alle einen guten Grund, warum wir handeln, und dazu möchte ich dich eben einladen, dich, ja, wie so ein Detektiv auf die Suche zu machen, wenn du anderen Menschen begegnest. Gerade dann, wenn andere Menschen vielleicht, ja, sich nicht so cool verhalten oder wenn sie, wenn sie vielleicht sich aufregen oder wenn sie dich angreifen, gerade dann zu schauen, ah, okay, was geht denn jetzt eigentlich in den Menschen vor? Was was ist denn jetzt eigentlich seine positive Absicht gerade? Warum handelt der denn jetzt gerade so? Und eine sehr hilfreiche Frage, die dir da helfen kann, ähm, ja anzufangen zu verstehen, warum der oder die sich dann so verhält, ist, wie müsste es mir denn gerade gehen? Und was müsste ich vielleicht erlebt haben oder fühlen? Und was müsste gerade mein Bedürfnis sein, um so zu handeln, wie er oder wie sie also was müsste gerade mit mir los sein damit ich so handeln würde wie er oder wie sie und diese frage kann ich dann wieder auf augenhöhe bringen mit dem anderen dazu wollte ich auch noch kurz was sagen weil ja vielleicht ist das auch ein teil den du gerade noch an dir ablehnst dieser Teil in dir, der andere Menschen ablehnt und verurteilt. Und da kannst du ja jetzt in diesem Moment mal hinschauen. Vielleicht ist es ein Teil, den du ja noch ablehnst, vielleicht auch nicht. Und ja, genau, ich möchte dich einfach einladen, da auch mal ehrlich mit dir zu sein und zu schauen, welche, welche Menschen sind es denn, die du vielleicht ähm, ja manchmal verurteilst, die du manchmal ablehnst und auch das ist natürlich total verständlich, dass du andere Menschen verurteilst und ablehnst und auch das ist total in Ordnung. Und da kannst du könntest du natürlich auch mal hingucken und anfangen, dich zu verstehen, warum du das denn tust. Genau. Und ja, je nachdem, vielleicht sind es bei dir immer die gleichen Menschen, die dich irgendwie auf die Palme bringen und bei dir du denkst, boah, nicht schon wieder. Ähm, ja, häufig sind es auch Menschen, die uns irgendwie nahestehen, Familienmitglieder, der Partner, vielleicht Freundinnen. Vielleicht ist es aber auch dein Professor oder der Chef oder Kollegen. Und genau, ich möchte dich einfach einladen, gerade wenn du bemerkst, boah, dich bringt jetzt ein Verhalten echt auf die Palme, dich zu fragen, ah krass, warum handelt der andere denn eigentlich gerade so? Was müsste mit mir los sein? Wie müsste ich mich fühlen? Was müsste ich gerade brauchen, um so zu handeln wie der andere? Und das ist was, was ich immer mehr merke, dass es so gut tut, andere Menschen wirklich zu verstehen, auch wenn sich das Ego am Anfang erstmal sträubt und Recht haben will und sagt, oh, aber der andere, wie kann er sich so verhalten und das ist doch total unter aller Sau und ja, und dann auf Augenhöhe zu gehen und sich in den anderen hineinzuversetzen und anzufangen, den zu verstehen und zu sehen. Ja, wenn ich die andere Person wäre, mir würde es ganz genauso gehen. Ich würde ganz genauso handeln wie die andere Person. Und vielleicht wird dir das nicht gleich gelingen, dieses dich hineinversetzen in die andere Person. Und dann kann es auch total gut sein, dich erstmal mit dir selber noch mehr auseinanderzusetzen und dich selber erstmal noch mehr zu verstehen. Und so vielleicht zu verstehen, warum dich das so auf die Palme bringt, warum dich das aufregt oder verletzt oder einengt oder warum dich das wütend macht, ein Verhalten von anderen. Genau. Und indem du anfängst, andere Menschen immer mehr zu verstehen und anzunehmen, machst du das auch automatisch mit dir selbst. Das ist das Schöne daran. Also im Prinzip ist es total egal, ob du anfängst mit anderen Menschen, ob du anfängst, die zu verstehen oder ob du anfängst, dich selbst zuerst zu verstehen. Ähm ja, egal wo du anfängst, das wird sich dann auf das andere auswirken. Und ja, je mehr du dann andere Menschen verstehen kannst, ähm desto liebevoller und freundlicher und leichter wird es sich in dir anfühlen und desto sanfter. Genau. Denn je mehr Verständnis, desto weniger Grund hat dein Verstand noch irgendwelche Urteile zu produzieren, was sich ja auch total stressig anfühlt, dieser innere Kampf. <lacht> genau. Und ja, wie gesagt, du kannst natürlich auch bei dir anfangen und mal in dir gucken, was ist, was ist es, was du in dir Ablehnst, was du in dir nicht magst, was dich in, ja, worauf du vielleicht wütend bist, ja, auf welche Eigenschaften, auf welche Gefühle, auf welche Gedanken bist du vielleicht wütend, auf welche Verhaltensmuster oder ja, was macht dir vielleicht Angst oder weswegen bist du traurig? Und da kannst du ja genauso anfangen, diese Eigenschaften oder Gefühle oder Gedanken oder Verhaltensmuster anzufangen, zu versuchen, zu verstehen, warum die da sind und was ja, den ihr Bedürfnis vielleicht ist, was, was wollen die, was, warum sind die da, was möchten die dir Gutes tun vielleicht, genau. Okay, ich fasse noch einmal ganz kurz die drei Schlüssel für echten inneren Frieden und Leichtigkeit und Erleichterung ähm, zusammen. Du gehst noch mal am besten die kleine Merkgeschichte im Kopf durch, du kannst es dann gleich noch mal festigen und zwar war der erste Schlüssel für echten inneren Frieden, hör auf irgendetwas an dir wegmachen zu wollen. Der zweite Schlüssel war, dass du anfangen darfst, dich wirklich anzunehmen, so wie du jetzt bist, mit allen Schwächen, mit allen Seiten, die du vielleicht nicht so gerne haben oder sehen möchtest. Und das zuzulassen, was jetzt gerade in dir da ist. Und der dritte Schlüssel war, dass du, wenn du magst, anfangen kannst, ja, mehr Verständnis in dein Leben zu bringen. Wenn du magst, kannst du damit anfangen, andere Menschen zu versuchen, besser zu verstehen, warum sie so handeln, wie sie handeln, was ihre Gefühle sind, was ihre Bedürfnisse sind, was ihre positive Absicht ist. Und du kannst versuchen, dich selbst besser zu verstehen. Deine inneren Anteile, die du, ja, die du vielleicht noch ablehnst. Und wenn du da Unterstützung möchtest auf deinem Weg in mehr Leichtigkeit, in mehr inneren Frieden, in, in mehr innere Freiheit und Zufriedenheit und mehr ja, Zufriedenheit auch mit dir selbst. Und wenn du ja, diese Dinge loslassen können möchtest, diese Muster, die, die so anstrengend vielleicht manchmal sind und manchmal wie zwanghaft so diese, diese Anteile, die ja die so wahnsinnig ehrgeizig sind und so wahnsinnig viel erreichen möchten und die einen manchmal wie durchs Leben peitschen können, dann melde dich gerne bei dir. Ich begleite dich sehr gerne auf deinem Weg. Schau mal in die Show Notes ähm, Da findest du alle Infos zum Coaching und ich würde mich mega freuen, dich da Persönlich kennenzulernen und begleiten zu dürfen. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und wenn dir dieser Podcast insgesamt weiterhilft und gefällt, dann empfehle ihn total gern deinen Freundinnen, deinen Freunden, deinen ähm, Kollegen, deinen kommilitonen deiner Familie weiter. Und ja, ich würde mich auch riesig freuen über eine Rezension auf iTunes zu diesem Podcast. Das kannst du auch machen, wenn du kein Apple-Gerät hast. Ähm, schau dazu auch einfach in die Shownotes, da findest du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du ganz leicht eine iTunes-Rezension schreiben kannst. Vielen lieben Dank dir schon mal. Ich freue mich total, dass ich dich auf diesem Weg begleiten darf, dass du diesen Podcast hörst und ja, dass wir irgendwie gemeinsam da so eine schöne Bewegung ins Laufen bringen, die, ja, die dazu beiträgt, dass wir in einer schöneren Welt leben. Vielen lieben Dank und bis bald. Deine Felicitas.